0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 亲说时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来说说，别让伪旅行占据了你的生活，也同时是时隔了四个月，我们继续来做聊一聊的这样的一个话题。旅行是可以让你开拓视野，认识更多的人；旅行同时也是能让你改变现在的心态。看到不一样的世界，但是，在最近我发出的这个节目当中，然后就会有很多的小伙伴留言，有人问，为什么总是把藏区的节目放在作为付费？为什么又讲开了历史？为什么现在的节目好像做着做着都成了国内没有了国外？为什么就不能把背景音乐告诉我们呢？为什么不能有稿子？各种问题，我们其实可以来换个方式想想。如果要了解景色的话，那我觉得一个音频节目确实没有办法去满足各位的需要。但如果是人文景区的景点的话，那么我想问：如果不了解历史和文化，怎么能去更好的了解你想去、要去还有去过的这个地方呢？如果你不去了解文化的话，那么整个藏区，那我觉得都是一场你的伪旅行，只是你朋友圈里面的炫耀。当然，我觉得如果你不去了解文化的话，像我们在最早做节目的时候做到的整个柬埔寨的那个专辑，那你去到暹粒的话，其实你满眼都会是石头的，你真的会觉得那个地方没什么好看的。如果你不去了解文化的话，像我们节目当中去介绍到的成都，对吧？大家有很多人是去过武侯祠的，去过青羊宫的，去过杜甫草堂的。如果你不了解历史的话，真的去到那边，它就仅仅是个公园你能说八表同风，开启中华大统一的秦始皇陵不是历史吗？那你能告诉我说，壮志携风雅？咫尺住天堂的苏州园林没有历史吗？其实，在我的心里面，就是所有的景区、景点还有所在的城市，都是以过去的历史所构成的。如果不是的话，那么在你眼里，我该讲什么？讲我要怎么去到吗？你说我在内蒙，我在北京，我在广州和我在上海，我去到的是同一个地方，但是。我做到的是同一趟火车或者同一班飞机吗？既然现在的手机这么发达，那么我觉得最好的方式就是来跟大家说一些在旅行当中遇到的趣事或者说让大家去了解这段历史，然后大家拿着手机会特别方便去到那边，不是吗？所以就是因为刚才我说到的这个问题，才把所有藏区的节目几乎放在了。付费当中，我希望爱听这个主题的，那么能听得进去这个主题的，同时也是觉得音乐好听的，是真的爱藏区的文化，是真的想了解的，而不是到此一游，打个卡告诉大家，嗯，我去过，因为他们的文化真的很神圣。坦白讲，作为一个喜欢看世界的人，我希望大家去尊重各个民族。去尊重他们的人以及他们的文化，所以愿意付费的，我相信是发自内心真正想去了解的。所以，我希望大家对我的内容去报以理解的态度，而不是质疑。好，我们再来说，在这四个月当中出现的问题的第二，嗯，在半年前我就发现很多人问，说为什么不建个微信群？然后呢，也有在节目当中经常聊天的小伙伴说：“你看人家的主播，然后都去举办一些线下的活动，就是那种跟旅行相关的活动。”说实话，其实真的不是我不去跟大家互动，而是因为在正常的工作日，我是在正常的上班，休息的时候我要录节目，当然还有个人的正常的社交、去健身。那么同时呢，呃，在休息的时候呢，也喜欢去看个电视剧，去放松一下。我觉得我是不会去搞什么线下活动的人，毕竟生活当中我是一个特别特别怕麻烦的人。你想，如果我要举办一个活动的话，是不是我需要操心大家的吃、大家的住，然后大家在玩的这个当中的一些安全问题？那我觉得，如果是旅行社能解决的话，大家没有必要找我。但同时，我又觉得好像这个活嗯，不适合我，所以我确实没有去深度的考虑过这个问题。但我觉得还是那句老话，就是哪天等我没工作了，这个事儿我也许可以想一想。所以，对于是不是要建个微信群这个事儿，其实坦白讲，手机于我而言是真的可以分家的。就是当然，呃，电量是安全感的象征，但在我这儿不是聊天工具。就是我更愿意的聊天方式是面对面。就最起码不是面对面的话，那充其量对吧？现在微信这么发达，也得是最起码打个语音电话对吧？呃，所以呢，我是怕我照顾不好这个群，然后也特别怕这个群里面出现这种随便乱加人呀。包括各种小广告的这种问题，所以就一直拖着没见。So， 听到这期节目的小伙伴，现在理解了吧？嗯，第三呢，来说说我的喜好。呃，在每个月的内容提报当中呢，其实除了要跟进这个旅游的时间之外，其实大部分，呃，就是节目内容是我自己所喜欢的。想想看，好像我确实是偏爱人文景观的，就是从古墓开始，因为在做这个清东陵的专题的时候呢，有小伙伴问：“哎，你为什么把这个做的特别特别详细？”后来想想看，我才发现，就是我所有的喜欢，应该是从我学生时代去到清东陵开始的，从那句乾隆陵寝旁边的长发干尸开始。以至于在后续的日子当中，像什么博物馆呀、时刻呀，然后包括像跟盗墓有关的，真的是成为了我的偏爱。所以，景色的东西虽然觉得很美，可是星辰大海确实在音频节目当中是非常非常难描述的。所以，好像在节目当中，我确实偏爱的是这种跟人文类、历史类相关的内容。就是那种实在没有办法的情况下，我才去网上面去大量的搜集很多的照片，然后来告诉大家啊，这个地方是这样，那个地方是那样。好，再来说第四个。前几天呢，有小伙伴微信跟我说他去了趟云南，然后突然就跟我说他不喜欢那个地方了。我问为什么，结果他后面也没回我，就是。怎么讲？就是这种问题，其实在很多人身上都会发现。比如以前，就是这种手机并不太发达的时候，你会发现，哎、你想去到一个陌生的地方问个路，然后结果这个给你指路的这个大爷先让你买份报纸，然后再比如说下暴雨，哎，航班晚点导致的各种问题出现，再比如因为语言不通，然后在国外被骗不少的冤枉钱。然后，你就突然不喜欢那个地方了。其实我觉得任何的事情都有它的两面性。我不知道那位小哥哥究竟发生了什么事，所以导致他不喜欢云南。因为至少，呃，在我知道的这个理由，好像并不足以让他不喜欢。换个角度想一想，大爷也是要生存的呀。当年买份报纸、问个路，其实是真的很正常的一件事情。包括航班晚点是为了大家的安全，不行的话，其实完全可以开电话会议，对吧？然后呢，在国外花冤枉钱，也更认识到了这个国家的风土人情。最后回来，可以告诉身边的大家：“哎呀，还是我们国内好。”给大家来讲个我的例子。很多很多年前，我曾经对自己说：“死也不要再回到广州去。”北京的地铁，大家的习惯就是，远途的乘客请往车厢中部走，下车的乘客请提前换乘。但是你在广州或者深圳，尤其是那几年的时候，你会发现真的看不到，就是永远门口堵着一堆人，高峰期你是进不去也下不来，然后公交还有人站着坐不坐，既不坐还不让给需要的人，那你说？公交还安座儿干嘛呀？把座儿取了，最起码不是还能多站四五个、五六个人吗？试想，这样的一个城市的人们，其实就是在我当时看来是真的很自私，从来都是考虑的自己，不会考虑他人。但后来我发现，每每到了买衣服的时候，真的是分外想念广州；而每每嘴馋的时候，永远想起的都是菠萝包、牛杂和肠粉。还有一次呢，是去越南玩，碰到了一个非得让你买买买的领队，真的就赶上了那种跟电视里边的香港导游一模一样，就那个时候真的有杀了他的心，但还是会因为碰到了越南赢了球赛，看到这种整个街上面壮观的场面，觉得好像这种负面的情绪都会抵消，而且在这期节目的下方。我也从我的朋友圈找到了一些照片，来告诉了大家我的旅途当中是有多么的不如意。但是生活还是美好的呀，我会继续喜欢那个地方，还有那边的景色。我忘了有没有曾经告诉过大家，我特别特别喜欢的一句话，这句话是：行万里路之前读万卷书，行万里路当中阅人无数。行万里路之后，反思回顾。旅途当中呢，不要把那些不美好放大，而是要实实在在的享受你尽可能出去的这一段时间。别让不美好的心情占据了你的旅行，也别让伪旅行占据了你的生活。阿 m 金色时光，听着声音去旅行，聊一聊的话题，今天就聊到这儿吧。絮叨了半天。我们下期见。